0: A esta hora, el boletín informativo de Radio Camuapa. Consejo Municipal de Camuapa aprueba venta de la barrera portátil. El pasado viernes, el Consejo Municipal de Camuapa aprobó en sesión extraordinaria la venta de la plaza donde se ubicará la barrera portátil para las fiestas de octubre próximo. Según lo acordado, las montas se efectuarán del 1 al 9 de ese mes y también se definió que un día será completamente gratis para la población en general. La alcaldesa de Camuapa, Gretchen Martínez, explicó que hay una propuesta de venta que supera los 10 mil dólares y que probablemente con esa opción se quedará el comité de fiestas. Hay una oferta de 10 mil 500 dólares. Yo creo que es bastante aceptable. Además, con ese dinero, pues ya se cuenta con algo para arrancar con las fiestas patronales, comentó la funcionaria.
1: Eh, la aprobación de la venta. Eh, de, es correcto decir venta, pero no arrendamiento. De la venta de la plaza de toro, pues. De, 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 del arrendamiento de la plaza para las fiestas patronales. Eh, unas modificaciones a presupuesto que se hicieron para. Eh, porque se están agotando los la cantidad que se había dejado presupuestada para X oye oye cosas, y la corrección de los salarios de los funcionarios electos ya.
0: para el año 2022. ¿Qué se acordó en el caso de la fiesta patronal?
1: No, que sí, que se va a acelerar el contrato con el señor que hizo la propuesta. Eh, él puso, va a poner sus condiciones, el comité de fiesta va a poner las suyas Ya sabemos que ese dinero no entra en la alcaldía, porque quiero que quede claro eso también en el contrato, doctor, sino que... que y ya le dije al profesor también que la certificación aparezca de que eso es para que el comité de fiesta pueda realizar las actividades que van a realizar.
0: La licenciada Martínez expresó que se brindaron algunas recomendaciones sin especificar a qué se refería y tampoco se pudo constatar por qué la sesión extraordinaria fue a puertas cerradas. Nosotros brindamos algunas recomendaciones y el comité de fiestas patronales también, así que yo creo que se va a proceder a firmar el contrato de arriendo, enfatizó la alcaldesa. Va a
1: haber un día que va a ser gratis, que solamente la cantina es lo que se va, 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 va a tener el, el comité, y los otros días pues donde él ya se sabe porque él compró la plaza y Para que
2: quede
0: claro. A pesar que la ley de municipios, en su artículo 36, habla que todas las sesiones del consejo son de carácter públicas, la sesión extraordinaria del pasado viernes fue completamente a puertas cerradas. En la reunión, además del tema de las fiestas, también se tocaron temas presupuestarios. El concejal Crescencio Flores indicó que ellos no recibieron ninguna notificación de que la sesión sería privada y que no habría acceso a la población en general. Se discutió el tema de las fiestas patronales y sobre el presupuesto. No hubo ninguna propuesta fuera de lo normal, aseveró el funcionario público.
3: Pues no, eso nos mandaron la convocatoria, era que había una sesión extraordinaria hoy para ver dos, tres casos ahí, y eso fue todo, pues, más no me doy cuenta de nada, asistí a la reunión y no sabía yo, pues, si estaba cerrado la puerta no estaba. Ah,
0: ahora, ¿qué se discutió básicamente? ¿Cuáles eran los puntos? Doctora? Sí, el o sea, punto era
3: ya probar eh, que si se iba a rentar la barrera uh-huh. o quién la iba a administrar. Manitra- Entonces, pues, que se iba a rentar la, ba- la barrera, la portátil y que el comité a estar pendiente. También ahí, con digamos, que iban a estar anuente a, a lo que se... Re- uh, Recaudarla de fondo de la, en, del alquiler o de la barrera claro. para utilizarlo en gastos pues, de bandas y cosas
0: así. La sesión que duró un poco más de dos horas se realizó en el Gimnasio Multiusos con la participación de unos 13 concejales. El Boletín Informativo Colocan tanque de abastecimiento de agua en la comunidad de Laguna Negra. El pasado viernes, la empresa que ejecuta el proyecto de agua y saneamiento en la comunidad de Laguna Negra de Camuapa, colocó el tanque de almacenamiento con una capacidad de 5.000 galones. La ubicación de este depósito sería la penúltima fase del proyecto. El encargado de la unidad ambiental, Eduardo Urbina, señala que ha sido un proceso lento la colocación del tanque de abastecimiento de agua porque tuvieron que armar toda la estructura en Managua y luego trasladarlo. Avanzamos poco a poco con esta iniciativa. Ya tenemos un 90% colocada la tubería tanto de la red principal como en las casas, declaró el funcionario.
3: Si sí, realmente este, ahorita pues uno de los componentes que tiene el proyecto eh, agua y saneamiento en la comunidad de Laguna Negra es la instalación del tanque, pues ya en estos momentos la empresa C15 está en la instalación de la torre, ya este, prácticamente podemos decir de que hoy en la tarde pues queda instalada, posteriormente pues van a hacer algunos detalles, algunos remates, pintura, ya para que este quede establecido y posteriormente pues hacer ya la la conexión al 100%. Eh, Bueno, como anteriormente te comentaba, eh, podemos decirte que tenemos ya la tubería de distribución, de aducción, tenemos más o menos un 90% ya instalada. Y también ya también tenemos la instalación de los medidores a un 90% en las diferentes casas.
0: Urbina agregó que luego de este proceso con el tanque de almacenamiento de agua, el próximo paso es efectuar todas las conexiones en el pozo y realizar las pruebas de bombeo. Todavía la empresa debe hacer algunas conexiones. Estamos a la espera de que nos ubiquen la energía eléctrica y luego vamos a hacer las pruebas del bombeo del pozo hacia el tanque. Dita yo el responsable.
3: ¿Qué te puedo decir ya solo falta nada más la instalación de la bomba y ya tirar agua al tanque para poder ya distribuir agua a la comunidad. Ya se probó la bomba. Eh, todavía no, en eso estamos ahorita eh, Ahorita estamos, te digo, en la instalación del tanque Posteriormente pasamos ya a la instalación A las pruebas, a las pruebas de bombeo, a la instalación de la Sarta eh, Instalación de la bomba Y después, posteriormente, es el permiso que nos tiene que dar en Atrelo, Unión Fenosa es en energizar el sitio donde nosotros vamos a tomar la energía para bombear el agua hasta Caltán
0: Uno de los beneficiarios del proyecto Melvin Mejía, espera que todas las conexiones estén listas antes de finalizar el mes de agosto, para que la comunidad ya tenga agua en sus hogares Acá se van a beneficiar unas 60 familias que desde hace muchos años esperábamos este proyecto Vemos que ya pronto será una realidad, puntualizó El Ciudadano El Boletín Informativo En Camuapa, Instituto Público Manuel Salvador Guadamuz celebra 60 años de fundación. Desde el pasado jueves, la comunidad educativa del Instituto Público Salvador Guadamuz realizó una serie de actividades para conmemorar el 60 aniversario de fundación de ese centro de estudios. Las festividades concluirán el próximo 17 de agosto con el acto central. Entre las actividades principales que se desarrollaron está el desfile escolar, que contó con la asistencia de una delegación numerosa del Instituto Público Rosa Cerda Amador, del municipio de Boaco, y su banda musical. En el desfile se observaron grupos de estudiantes de excelencia académica, deportistas y alumnos de las brigadas ecológicas del Centro Educativo de Camuapa. El profesor Juan Francisco Salazar, docente de este centro, afirmó que los alumnos se integraron a todas las actividades del 60 aniversario y considera que ahí radica el éxito de la celebración. Sin apoyo de los jóvenes y de los padres de familia, creo que no sería posible organizar este tipo de festividad. Agradecemos el apoyo de toda la comunidad, aseveró el docente. El profesor Salazar reiteró que el Instituto Público para la Juventud del Municipio representa una oportunidad para continuar su formación académica. Considero que hay esfuerzos por atender la educación en este centro, pero se requiere de más acciones encaminadas a buscar la calidad, enfatizó el maestro. Sí,
2: eh, hay que retomar desde el punto de vista de la la preparación sólida y sobre todo de de la competencia que tiene cada estudiante para también sobresalir en las diferentes áreas. Si bien es cierto, los, los tiempos son diferentes, pero el, el estudiante como tal debe de estar preparado para responder con el dominio del conocimiento independientemente del contexto en el que se vive. Entonces, esos son algunos de los desafíos más relevantes que tiene el centro como casa de estudio. ¿verdad? Otro aspecto importante pues es que eh, la gestión de ...crear condiciones para que la población estudiantil... ...se desarrolle en un mejor ambiente... ...esa parte ya se ha estado trabajando... ...por parte del minese se, ...se ha informado de que va la renovación del centro como tal... ...¿verdad?... Eh, ...total... ...y entonces... ...nada más estará a la espera de eso... ...pero a, a la... ...a la medida en que se va mejorando lo que es planta física... ...también rescatar lo que es la, la calidad educativa como tal
0: La estudiante de quinto año, Magdalena Espinosa, quien participó en el desfile escolar en el grupo de excelencia académica aseguró que es un orgullo participar en el 60 aniversario de su centro educativo Es una dicha ser parte de la historia del instituto Esperamos esforzarnos para ser buenos alumnos y así representar dignamente a nuestro centro y municipio dijo la joven El Boletín Informativo a la espera de la colocación de los juegos infantiles en el parque de Camuapa. Desde hace algunas semanas, la Alcaldía Municipal de Camuapa anunció la colocación de 14 juegos infantiles en el parque local. Al ser consultadas, las autoridades sobre esta situación indicaron que aún no han iniciado porque esperan que la cuadrilla de empleados de la municipalidad concluya unos trabajos en la terminal de buses. La encargada del área de proyectos de la alcaldía, Johanna Aragón, explicó que ya tienen comprado todos los materiales para ubicar los juegos y reparar los andenes. La municipalidad ya adquirió todos los materiales, como arena y cemento, para ubicar estos juegos y darle mantenimiento a la parte de los andenes que estén más deteriorados. Pero debemos esperar a los trabajadores del área de servicios municipales, detalló la responsable. La alcaldesa de Camoapa, Gretchen Martínez, expresó que ha orientado a las áreas de la municipalidad priorizar el tema de los juegos infantiles, porque ya se tiene comprado todo el material para la instalación. Esperemos que la cuadrilla comience esta semana con ese trabajo, ya que los juegos se adquirieron hace más de un mes y debemos cerrar ese proyecto pronto, enfatizó la funcionaria pública. El Boletín Informativo Diócesis de Granada, Cancel Encuentro de Monaquillos, Desde hace semanas, desde su página de Facebook, la diócesis de Granada promovía la realización de un encuentro de monaguillos en donde participarían delegaciones de todas las parroquias de Boaco, Rivas y Granada, pero se conoció extraoficialmente que la reunión fue cancelada el pasado viernes de manera repentina los monaguillos son aquellos niños, niñas, y jóvenes que colaboran a los sacerdotes durante las misas. Según el banner informativo divulgado de manera virtual, la reunión se efectuaría en el seminario mayor San Pedro en Diría, y durante el encuentro se realizarían dinámicas, oraciones y piñatas, además de una misa presidida por el obispo de la diócesis Jorge Solórzano. El párroco de la iglesia medalla milagrosa padre Walter Vejía, al ser consultado sobre la cancelación del encuentro, dijo brevemente que no tenía conocimiento del tema y que se abocaran con los organizadores de la actividad. Una persona que colabora de cerca con la iglesia Incamuapa y que prefirió omitir su nombre, comentó que es una reunión en uno de los consejos parroquiales locales que se habrían informado sobre la cancelación del evento donde pretendían asistir una delegación de unos 15 monaquillos del municipio. No nos dieron mayor explicación sobre la suspensión de la actividad, Fue una orientación diocesana, pero nosotros deducimos que aparentemente el motivo es por la situación que atraviesa la iglesia a nivel nacional, refirió Nuestra Fuente. En Camuapa, el pasado domingo monaguillos de la parroquia San Francisco de Asís participaron de un almuerzo para celebrar la memoria de San Patricio, patrono de los monaquillos. El padre Mario Talavera instó a los niños, niñas y jóvenes a crecer en la fe, continuar con esa labor tan importante en la iglesia, y agradeció a los padres y madres de familia por el apoyo. El Boletín Informativo. En Camuapa, Iglesia Católica prepara fiestas patronales, la Parroquia San Francisco de Asís inició los preparativos desde la parte organizativa y económica para las fiestas patronales que se efectuarán en octubre próximo. Según las autoridades especiales, ya se han reunido con los responsables de los barrios para detallar la visita que hará el patrono a cada una de las zonas. El párroco de esa iglesia, Padre Mario Talavera, comentó en la Eucaristía del pasado domingo que las personas que deseen colaborar económicamente con la festividad patronal desde ya se comenzará con la recepción del apoyo. Hasta el momento lo que tenemos es un ternero que fue donado. Como saben ustedes, se requieren recursos para los arreglos y la música. Esperamos su colaboración, expuso el sacerdote. Eh, ya les
4: comienzo a pedir para San Francisco, porque ya estaremos a, una, a un mes y una semana de la bajada. Entonces, pues, estoy abierto a lo que traigan. Esto es para San Francisco y, y bien, lo único que tengo ahorita es solo para San Francisco si Dios quiere mañana tal vez se venda ese ternero y pues a lo mejor ronde unos 13 15 mil cordobas creo. es lo primero y es lo que está Entonces, recuerden que son como 60 mil pesos en arreglo más o menos por ahí eh, que música que
0: El padre Talavera agregó que la semana pasada se reunieron con los responsables de la visita de la imagen de San Francisco a los barrios para elaborar el calendario y brindar algunas recomendaciones. Ya tenemos definido los días que corresponderá a cada barrio y en los próximos días haremos público el programa de actividades que igualmente ya está listo, detalló el presbítero. Andrés Guevara, miembro de la Orden Franciscana, mencionó que como organización igualmente ya se están preparando para las fiestas del Serápico de Asís. Hay un entusiasmo por retomar esta celebración, pero además nosotros nos vamos a alistar espiritualmente porque cada año programamos para esta fecha un retiro espiritual, recalcó el religioso. El Boletín Informativo Lluvias constantes deja comunidades incomunicadas y varias viviendas anegadas en Matihuas. Más de una hora de lluvia registrada en el municipio de Matihuas que inició a caer a eso de las 11 de la mañana de este jueves, causó que al menos cuatro casas quedaran anegadas y varias comunidades completamente incomunicadas por la crecida del río Quiragua. El nivel de agua que pasa por debajo del puente que divide a los barrios Jorge Luis Cuaresma y Pancazán impidió el paso de peatones y conductores. En el lugar, las corrientes arrastraron a una res que parecía ahogada. Esta lluvia es considerada una de las más fuertes en los últimos años por los propios habitantes de la zona, quienes tuvieron que subir sus enseres a la parte alta de sus viviendas para evitar que se dañaran. El Boletín Informativo Iglesia Católica celebró la gritería chiquita. La Iglesia Católica de Nicaragua celebró este 14 de agosto la gritería chiquita o de penitencia en honor a la Asunción de la Virgen María, Tradición que este domingo cumple 75 años. Según la tradición, la celebración se originó en 1947, cuando los leoneses prometieron festejar a la Virgen de la Asunción a cambio de que detuviera una erupción del volcán Cerro Negro. Como todos los años, la fiesta inicia oficialmente en el altar mayor de la Catedral de León, con el tradicional grito de «¿Quién causa tanta alegría?». A los feligreses los feligreses respondieron «La Asunción de María». En León, la gritería chiquita consiste en que los fieles recorren en grupo las calles de León y se detienen ante cada altar de la Virgen, que encuentran a su paso para gritar ¿Quién causa tanta alegría? y responder la Asunción de María. A cambio reciben generalmente dulces, frutas o alimentos, lo que se conoce como la tradicional gorra. La pista también se celebra en otros departamentos del país, pero en menor intensidad, con la diferencia que, además del tradicional grito, además entonan cantos tradicionales. En la ciudad de Masaya, los pobladores salen desde mediodía para iniciar la celebración y se extiende hasta altas horas de la noche. A través de sus redes sociales, la diócesis de León ha llamado a los feligreses a seguir las indicaciones sanitarias y portar la mascarilla para evitar la propagación de la COVID-19. La celebración de gritería es una de las tradiciones más populares y concurridas del país. El boletín informativo. Detienen a cuatro ciudadanos que intentaban introducir mercancías de contrabando tres nicaragüenses y un costarricense fueron detenidos por el ejército de Nicaragua cuando pretendían ingresar al país mercadería de contrabando desde Costa Rica. Los detenidos son Marcelo Jarquín, de 42 años, Miguel Ángel Isaquí Relinarte, de 28 y Shabani Charlín López Estrada, de 18, originarios de Nicaragua, y el costarricense Steven Gabriel Ortiz Vázquez, de 18 años. El operativo se realizó el pasado 13 de agosto a través del servicio operativo del cuarto comando militar regional en el río Zapoa, en el municipio de Cárdenas, de de Bar- de Rivas. Los retenidos y las mercancías fueron entregadas a las autoridades correspondientes, según el comunicado del Ejército de Nicaragua. El boletín informativo. Encuentran a 127 nicaragüenses que viajaban hacinados en un contenedor en México. Miembros del Instituto Nacional de Migración INM y la Policía Mexicana informaron acerca del hallazgo de 127 migrantes de nacionalidad nicaragüense que viajaban hacinados en el interior de un contenedor. El INM señaló que las personas viajaban sobre la carretera federal 57, tramo Monclova, Piedras Negras, cuando fueron interceptados por los efectivos policiales. La organización migratoria señaló que un acumulado de 109 hombres y 18 mujeres estaban hacinados en un contenedor, sin agua y tampoco alimentos. Todas estas personas eran de nacionalidad nicaragüense y tenían como destino llegar hasta suelo estadounidense, según se informó en la cuenta de Twitter del INM. Los hechos tuvieron lugar la tarde del sábado 13 de agosto.
4: Este fue el Boletín Informativo de Radio Camuapa.